0: Para poder estar más cerca de Dios,
2: yo. Clara.
3: Un saludo de paz y bien, hermanos. Este programa de hoy pone a Santa Clara en el centro de la experiencia franciscana, aquella que escuchó la voz de San Francisco que le predicaba a la conversión y a la santidad, es la preclara alumna y compañera espiritual en el camino del seguimiento. Así nos lo muestra Tomás de Celano en la biografía de San Francisco. Así nos lo muestra el proceso de canonización de Santa Clara, mostrado por Juan de Ventura, el vigésimo testigo del mismo. Escuchemos la palabra del Señor, que ella sea la motivación e invitación perfecta para vivir el santo evangelio al estilo franciscano.
1: Del Evangelio según San Mateo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te agocetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te quiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen.
3: El capítulo 8 de la primera vida de Fray Tomás de Celano se titula «Cómo reparó la iglesia de San Damián» Y del tenor de la vida de las señoras que moran en aquel lugar. Nos vamos a un viaje espiritual a la iglesita, a la capillita de San Damián, en las cercanías del pueblo de Asís. Allí San Francisco se convierte al Señor, allí prepara la morada donde las hermanas Clarisas empezarán su vida de seguimiento al Señor a estilo franciscano. Escuchamos el
4: texto.
5: La primera obra que emprendió el bienaventurado Francisco al sentirse libre de la mano de su padre carnal fue la construcción de una casa del Señor pero no pretende edificar una nueva. Repara la antigua, remoza la vieja. No arranca el cimiento, sino que edifica sobre él, dejando siempre, sin advertirlo, tal prerrogativa para Cristo. Nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, que es Jesucristo. Como hubiese retornado al lugar donde Según se ha dicho, fue construida antiguamente la iglesia de San Damián, la restauró con sumo interés, en poco tiempo, ayudado de la gracia del Altísimo. Este es el lugar bendito y santo en el que felizmente nació la gloriosa religión y la eminentísima orden de señoras pobres y santas vírgenes por obra del bienaventurado Francisco unos seis años después de su conversión. Fue aquí donde la señora Clara, originaria de Asís, como piedra preciosísima y fortísima, se constituyó en fundamento de las restantes piedras superpuestas. Cuando, después de iniciada la orden de los hermanos, ella, por los consejos del santo, se convirtió al Señor, sirvió, para el progreso de muchos y como ejemplo a incontables, noble por la sangre, más noble por la gracia, virgen en su carne, en su espíritu castísima, joven por los años, madura en el alma, firme en el propósito y ardentísima en deseos del divino amor, adornada de sabiduría y singular en la humildad, clara de nombre, más clara por su vida, clarísima por su virtud.
4: Señor,
3: Jesús nos habla por medio del Evangelio de San Mateo. Habéis oído que en el Antiguo Testamento se decía: ojo por ojo, diente por diente, sin embargo. Ahora el Señor, desde la perspectiva del amor y de la conversión, nos dice, no hagáis frente a quien os crea problemas. Si te pegan y te abofetean en una mejilla, preséntale la otra. Si alguien te presenta pleito y te quita la túnica, dale también el manto. Quien te pida caminar con él una milla, camina con él dos porque la ley del cristiano no puede ser otra más que la ley del amor. De la ley de Moisés, de los diez mandamientos, en la cual muchas veces nos asentamos los mismos cristianos, pasamos a la única ley verdadera que da sentido a toda nuestra existencia, que no es otra que la ley del amor. San Francisco y Santa Clara Viven fundamentados en la ley del amor. Pero quien sigue a un Dios que es crucificado tarde o temprano se encuentra con la cruz de Jesús. Porque amar significa también amar a los enemigos. Amar significa rezar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que no nos hacen la vida Y esto lo podemos ver muy fácilmente colocando estas dificultades en personas concretas. Pero muchas veces la vida de por sí ya nos muestra su cruz. Es lo que en este momento San Francisco y Santa Clara están viviendo. Ellos reconocen al Señor en una vocación hacia la vida fraterna, hacia el seguimiento radical de Jesucristo. San Francisco se ve abocado a vivir el Evangelio en unas condiciones que nunca jamás se hubiera pensado. Estamos hablando de la iglesia de San Damián, donde él mismo recibió la vocación del Señor. Pero Clara Llega hacia él y le dice que también ella quiere vivir esta misma experiencia provocándole por una parte una alegría tremenda pero creándole un problema enorme. San Francisco y sus primeros hermanos ceden la iglesia de San Damián para que Clara y sus hermanas vivan en ella y ellos marchan a la porciúncula a vivir los cimientos y fundamentos de la vida franciscana de los primeros hermanos
2: Abraza a Jesús, crucificado siguiendo su Adornarte de su ser, de su vida.
3: Y nos vamos directamente al texto para ser lo más fieles posibles en el estudio de lo que nos cuenta Tomás de Celano. Estamos en el capítulo 8, en el versículo 18, donde el franciscano nos cuenta que Francisco de Asís no pretendía edificar una nueva iglesia, sino reparar la antigua. Evidentemente se está refiriendo a la iglesita, a la capilla de San Damián, donde estaba el crucifijo que previamente lo había llamado a la reconstrucción de la misma. No se refería tanto a la capillita como a la iglesia, de los creyentes en Cristo. No arranca el cimiento, sino que edifica sobre él, dejando siempre sin advertirlo, tal prerrogativa para Cristo. Cristo el Señor está en el centro. Cristo es el único que da sentido al edificio de la Iglesia. Rey Tomás de Celano Nos presenta unas cuantas notas catequéticas para que nosotros nos demos cuenta, lectores de esta biografía, que San Francisco no quiso nunca adueñarse de nada, sino que estaba a la escucha y con disponibilidad para lo que Cristo quisiera. Cristo en el centro, porque nadie puede poner otro fundamento sino el que está puesto, que Jesucristo, como hubiese retornado al lugar donde, según se ha dicho, fue construida antiguamente la iglesia de San Damián, la restauró con sumo interés en poco tiempo, ayudado de la gracia del Altísimo. Es Jesucristo quien llama a Francisco a reconstruir la iglesia y él lo hace físicamente, poniendo piedra sobre piedra. Y en la reconstrucción, nunca construcción, de esta iglesia, se va dando cuenta que lo que el Señor quiere es que reconstruya la iglesia de los creyentes en Cristo, que es realmente la fundamental. Francisco toca cada una de las piedras y la coloca en su sitio en esa reconstrucción de la iglesia, como posteriormente hará con cada uno de los hermanos que llegan a la puerta de la fraternidad y quieren ser piedras vivas de la construcción de la iglesia. También Francisco nos llama a cada uno de nosotros en el día de hoy a que seamos piedras vivas de esta iglesia siempre amenazada de ruinas, siempre llamada por el Señor a ser santa. La
2: iglesia se está cayendo ya ves sus muros rotos están así es.
3: en el centro, Jesucristo, para todos los cristianos, fundamental, evidentemente para Francisco y Clara también, el biógrafo oficial pasa a relatarnos que los proyectos de San Francisco, que bien escasos eran, porque lo único que él quería era obedecer al Señor, vivir en los caminos del Señor. Estos proyectos que para él... Eran bastantes cortos. El Señor los cambia porque lo único que tenía claro era que tenía que reconstruir la iglesia de San Damián. Intuiría el santo de Asís que era para vivir allí en aquella iglesia, pero el Señor le cambia la idea porque aparece clara. El Señor muchas veces en nuestra historia de conversión, de seguimiento, nos cambia nuestros planes porque... Aunque sean bien interesantes nuestros planes, no valen nada en comparación con los del Señor. Y así, a los seis años de la conversión de San Francisco, cede la iglesia de San Damián a la hermana Clara. Aquí la llama Tomás de Celano, la señora Clara, originaria de Asís, como piedra preciosísima y fortísima, en la cual se constituye el fundamento de las restantes piedras superficiales. A partir de aquí hace un elenco de virtudes de la santa de Asís, que nos sirve a nosotros, seguidores de todos los tiempos, no a ensalzarla, porque lo importante no es la persona, sino el Señor, la piedra angular, de la iglesia, sino que ella es capaz de ser reflejo de quien realmente es importante para nosotros en la iglesia. Clara se convierte por las palabras de Francisco, que la lleva a la conversión del Señor. Cuando después de iniciada la orden de los hermanos, ella Por los consejos del santo, nos dice el biógrafo, se convirtió al Señor. No se convierte a Francisco, sino se convierte al Señor. Sirvió para el progreso de muchos como ejemplo incontable. Noble por su sangre, pero más noble por la gracia. Virgen en la carne, pero más en el espíritu. Joven por los años, pero madura en el alma. Firme en el propósito y ardentísima en los deseos del divino amor, adornada de sabiduría y singular en la humildad, clara de nombre, pero más clara por su vida, clarísima en la virtud. No nos quedemos, hermanos, en esta lista de virtudes que hablan de la santidad de Clara, sino sintamos la invitación a ser nosotros también en nuestro tiempo, y en nuestro espacio, respuesta activa y afirmativa al Señor Jesucristo, como lo fueron Francisco y Clara de Asís.
4: Clara, sentiste la llamada del Señor.
3: Terminamos hoy el testimonio del vigésimo testigo, Juan Ventura de Asís, que de manera sorpresiva remata el testimonio que acabamos de escuchar del biógrafo oficial de la Orden, Fray Tomás de Celano. Nos habla Juan de Ventura cuando Francisco deja a Clara y sus hermanas en la capilla de San Damián y cómo la santa, después de muerta, hace un milagro con una persona. Escuchemos el texto.
4: Claros son tus ojos al abrirlos a la vida. Claros son tus gritos cuando aspiras al planeta. Es clara la mirada
1: y más fuerte es el abrazo a esta vida. Dijo también que ayunaba y permanecía en oración, y hacía otras obras piadosas, como él había visto, y que se creía que desde el principio estaba inspirada por el Espíritu Santo. También declaró que la dicha Madonna Clara, cuando oyó que San Francisco había elegido el camino de la pobreza, decidió en su corazón hacer también ella lo mismo. Y así San Francisco la tonsuró en la iglesia de Santa María de la Porciúncula o en la de San Pablo. Y al intentar sus parientes sacarla fuera de la iglesia de San Pablo y volverla a Asís, ella les mostró la cabeza rapada. Preguntado sobre cómo lo sabía, contestó que lo oyó decir y era de fama pública. Y después fue al lugar de San Damián, donde llegó a ser madre y maestra de la orden de San Damián, y allí engendró muchos hijos e hijas en nuestro Señor Jesucristo, como hoy se ve. También dijo que de su santidad no debía dudar nadie de ningún modo, pues el Señor obraba muchos milagros por ella, como es manifiesto. Declaró también que aquel año, después de la muerte de la dicha Madonna Santa Clara, vio llevar, atado con cuerdas, al sepulcro de la dicha Santa Madonna Clara a un ultramontano, un francés, atacado de furia o bien endemoniado, y allí quedó curado. Preguntado por cómo lo sabía, contestó que vio al enfermo de este mal y que allí, ante el sepulcro de la dicha Santa Clara, sanó repentinamente. Preguntado sobre el nombre del enfermo, contestó que no lo sabía, pues no era de estas partes. Preguntado por la invocación de qué santo fue curado, contestó que había sido junto al sepulcro de la dicha Madonna Santa Clara. Y esto fue público y notorio preguntado sobre el mes y el día en que sucedió esto contestó que creía que fue en el mes de septiembre pasado del día dijo que no se acordaba preguntado sobre quién estuvo presente contestó que lo vieron todos los de la plaza y corrieron junto con él al sepulcro de la dicha madonna santa Clara
2: con sonrisa Sonrisa.
3: Juan Ventura de Asís está haciendo el elenco de virtudes que la santa de Asís vive. Ayunaba, vivía en oración, hacía obras piadosas, como los testigos anteriores del proceso sitúa a Clara de una manera espontánea justamente en los pilares básicos que debe vivir el cristiano. La oración, la vivencia de la caridad, el estudio, que no es otra cosa que ponerse a voluntad y a disposición del Señor. También declaró que la dicha Madonna Clara, cuando oyó que San Francisco había elegido el camino de la pobreza, decidió en su corazón unirse a él y hacerlo por el mismo camino. Y así San Francisco la tonsuró, en la iglesia de Santa María de la Porciúncula. Pero más adelante, San Francisco piensa para Clara que su lugar habitual debe ser la residencia, la iglesita, la capilla de San Damián, donde llegó a ser madre y maestra de la orden y allí engendró muchos hijos e hijas en nuestro Señor Jesucristo, como hoy podemos comprobar. El testimonio de Juan Ventura de Asís se une a la catequesis que nos da Fray Tomás de Celano, en los que llegan a poner el centro en la piedra angular que es Cristo en la iglesia. Todos los demás estamos en relación a Jesucristo, vivimos en relación a Jesucristo. Nunca jamás Francisco de Asís hubiera pensado el proyecto que el Señor le tenía reservado para él, para Clara y para los hermanos. Francisco vive las consecuencias del seguimiento al Señor de la forma más positiva y activa posible. Clara, unida a Francisco, es capaz de reconocer que dentro de la iglesia, sea la de San Damián, sea la porciúncula, solamente Cristo es el que puede y debe estar en el centro. Los demás debemos ser reflejos, testimonios, evangelios vivos y vivientes, haciendo, viviendo y expresando las mismas cosas que el Señor Jesucristo hace, piensa, vive y manifiesta en nosotros. Y como muestra un botón, este milagro que Santa Clara hizo después de muerta, porque sabemos que la Santa hizo muchos más. Pero Juan de Ventura nos muestra este, de de aquella persona de fuera del país que acercándose a la tumba de Santa Clara siente su protección y siente la prodigiosa conversión que solamente podemos sentir cuando nos encontramos con la persona de Jesucristo, quizá por la mediación de los santos, quizá de mano de Clara y de Francisco de Asís. También nosotros estamos hoy llamados a reproducir, a vivir el Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesucristo. Quizás también nosotros somos invitados hoy por Francisco y Clara de Asís a que tomando sus manos seamos verdaderos cristianos. Comencemos, hermanos, porque hasta ahora poco o nada hemos hecho ¿Cómo nos diría el mismo Francisco?
2: Madre, madre Clara. Clara Madre,
3: Madre Clara Francisco y Clara, arroba radiomaria.es nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado, al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos.
0: Perseguido por servir al Señor.
1: Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia.